0: Oi gente, esse é o podcast História Já. Meu nome é Giovanni, hoje eu estou aqui com o Rodrigo. Ei gente. A Giovana. Ei. Não estamos com o André hoje porque por questões de problemas técnicos e a gente está com uma convidada hoje, que é uma amiga nossa, Bruna Silva. Pode se apresentar, Bruna.
1: Oi gente, meu nome é Bruna, é, sou estudante de História entrei no curso em 2017, já tá no finzinho, é, atualmente eu pesquiso usos públicos da ditadura militar, né, que é, que é mais ou menos a gente compreender como a ditadura militar, ela é, é compreendida e apreendida pelo, pelo pessoal de hoje em dia, né, no tempo presente, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre algo que eu não sou, é, não sou, não tenho especialização nenhuma, mas é um tema que eu gosto muito. Eu e Giovanni a gente já conversou, já, já apresentou uma oficina sobre o cinema e vou tentar ajudar um pouquinho nisso.
0: Pois é, hoje o nosso tema é muito porque também a gente, é, a gente vai falar um pouco sobre a atualidade, né? E sobre como que esse, como que o cinema está vivendo nesse momento de pandemia. E é um assunto que eu acho que todo mundo aqui a gente gosta bastante, né? Então acho que é um assunto de interesse de todo mundo. É, só um aviso, no último, no último, na última semana a gente não postou um episódio por causa de problema de agenda, então voltamos essa semana e estamos aí, espero que não dê mais nenhum problema. Bom, e pra gente falar do cinema brasileiro, um pouco da história dele, a gente vai fazer um breve resumo, alguns apontamentos, pra gente ver que, assim, dando um pequeno spoiler, o cinema brasileiro ele já passou por momentos de altas e baixas, E se atualmente a gente está passando por um momento de baixo, eu acho que é importante a gente ver esse histórico para a gente ver que né, não é o fim dos tempos e tem como a gente alavancar sempre. Para a gente falar de cinema brasileiro, a gente tem que pensar no no início como que ele surge, diferente de outros países. Um um historiador, que é o Jean-Claude Bernadette, ele vai falar que países colonizados, eles pegam o cinema, o surgimento, o nascimento dele, de uma forma diferente de países é, do, da Europa, do, dos Estados Unidos, né? porque <risos> o nascimento do cinema brasileiro seria a primeira gravação, enquanto no, nos outros é a primeiro, primeira exibição. Então o cinema sempre vai estar ligado no Brasil relacionado à produção. E isso a gente vai ver que vai dar alguns problemas durante a história. A primeira exibição de... De uma película no Brasil foi no dia 8 de julho de 1986, no Rio de Janeiro. Eram filmes é... de fora, não era filme brasileiro, mas a primeira filmagem no Brasil foi no dia 19 de junho de 1898, por Afonso Segredo, e essa é a data considerada do nascimento do cinema no Brasil. Ele não era um filme em si. Antigamente, nessa época, a gente tinha as. O registro de de de, paisagens, que eram chamados de filmes naturais, que eram gravações de de ambientes, assim, e eram exibidos isso. Então, o que a gente entende por cinema hoje, por filme, era bem diferente naquela época. E até 1907, o que predomina são esses esses filmes de atualidades, né, porque era como se fosse curtas de jornais, assim. E registro é esse registro de paisagens, né? Só que a partir de 1907 surge a Bela Época do Cinema Brasileiro. Que alguns autores chamam de idade de ouro do cinema do do cinema brasileiro. Não só não é muito por qualidade dos filmes, era mais porque começa a se produzir mais. Surge a distribuição elétrica no Rio de Janeiro, então a gente tem que ver que o foco desse cinema. É, desse proto-cinema era no Rio de Janeiro. A gente fala em nacional, mas a gente tem que entender que nesse momento era nesse é, era focado no Rio de Janeiro. E foi uma época, a bela época, de sucesso de articulação entre a produção, a exibição e o público. Nessa época, é diferente de hoje, porque um filme às vezes era produzido durante a tarde e era exibido à noite. Então, muitas vezes, os exibidores produziam os próprios filmes. E o público tinha bastante aceitabilidade, porque, claro, era uma tecnologia nova e eles não tinham muito a que comparar na época. A maioria dos produtores dessa época eram imigrantes italianos e os filmes eram os filmes. Os que predominavam eram os filmes criminais, que eram filmes tipo (risos) linha direta um retrato de uma reconstituição de, de um crime os filmes cantantes. E os filmes de revista, que eram também uma forma jornalística de você fazer um cinema, né? É bom lembrar também que era um cinema mudo, mas ele não era totalmente mudo. A gente tinha intérpretes né, que ficavam é, narrando, às vezes, filme tinha, os filmes tinham orquestras também. E o cinema da, dessa época ele era mais popular. Ele, não, ele era mal visto pela burguesia, mas isso se dava porque era uma uma forma de entretenimento barata, às vezes gratuita, e onde era exibido eram lugares mais improvisados e com é, condições de higiene precária, então ele era muito mal visto pela burguesia, que ainda tinha preferência pelos teatros. Mas em 1911, é, chegamos na ruptura da produção carioca, é, onde empresários estrangeiros chegam ao Rio buscando investimentos, principalmente dos Estados Unidos, né? Então a, a popularização dos filmes estadunidenses chega no, nas salas do Brasil com um caráter civilizatório ideológico. Era muita troca, né? De trocava café por tudo. Então trocava café às vezes por produção cinematográfica, né? Era uma troca econômica muito barata. E com isso como a produção internacional ela era mais barata do que a nacional, além de que eles já estavam um pouco mais desenvolvidos com a tecnologia do cinema, as empresas nacionais foram falhinho, né as empresas pequenas né, que existiam na época, e foi se dando sucesso de filmes sudanidense mudos, e eles também tinham uma forte divulgação, né, um processo de divulgação muito forte, então eles tinham mais chances do que com filme nacional. E assim a gente chega no fim da Bela Época, que era focada no Rio de Janeiro, né? Mas a gente vai ter os ciclos regionais durante a década de 10 e 20, que são surtos de produções fora do eixo Rio-São Paulo. Algumas cidades que, que participaram desses ciclos não participaram, né? Porque os ciclos eles eram individuais, eles não se correlacionavam. Alguns até sim tinham umas trocas entre cidades, mas algumas das cidades que mais produziram foram pouso Alegre, Guaranésia, BH, Campinas, Recife Porto Alegre e Pelotas Nesses ciclos, é, tinha forte produção De filmes de ficção Que eles eram filmes é, melodramáticos Com muita influência estadunidense Mas eles eram voltados para a realidade Da região E também tiveram produções documentárias Que mantiveram-se após é, O encerramento desses ciclos em alguns lugares Também eram produções feitas Por imigrantes italianos, na sua maioria Claro que a gente tinha Produtores brasileiros mas esses ciclos, eles sofreram de muita dificuldade de distribuição e exibição que levou ao fim deles. Lembrando que a gente tinha um predomínio do, dos Estados Unidos, não só no Rio de Janeiro, né, no país inteiro, que houveram investimentos em, em salas é, de todo o país para exibir esses filmes estadunidenses. Então, eles tinham que concorrer ainda com o um produto internacional que, como eu disse, era bem barato. Mas é importante a gente levantar a relevância de Minas Gerais, principalmente Cataguases, que teve um expoente do, do cinema nessa época, que foi o Humberto Mauro. Ele é muito conhecido no cinema nacional até hoje. E não só nesse movimento de ciclos regionais, ele foi para outras empresas. né Ele foi trabalhar no INSE, que é o Instituto Nacional do Cinema Educativo, no final da década de 20, que foi posterior ao encerramento dos do ciclos regionais. E também a gente tem que falar do Recife, que ele teve, foi a cidade com maior produção. Que foram 13 filmes filmes em 8 anos Parece pouco, mas para a época era bastante Mais tarde a gente vai ter o cinema de vanguarda no Brasil Que, pensando internacionalmente, a gente tinha esse predomínio dos Estados Unidos na época Mas em contraponto com esses filmes Houve o expressionismo alemão, o impressionismo francês O surrealismo e a montagem soviética Esse cinema de vanguarda também tinha influências de clubes Que discutiam e produziam cinema, que eram chamados cineclubes e influências culturais modernistas. O maior expoente dessa época, que foi o cineasta de maior destaque, foi o Mário Peixoto, que fez o filme Limite, que é um filme muito famoso para a época. E no final da década de 30, após a estreia de Barro Humano, que é do Ademar Gonzaga, e de Brasa Dormida, do Merto Mauro, ambos de 1929, houve um breve período de predominância do cinema brasileiro mudo, que era um cinema que já estava mais maduro em questão de qualidade, é, e essa predominância, não além da qualidade, mas devido às dificuldades dos filmes falados em língua estrangeira, porque aí começou a surgir o cinema sonoro, né? E não existia tanto, não era tão barato se fazer uma legenda, ainda mais dublagem, então, né? E aí acabou que os brasileiros começaram a optar pelo um cinema mudo brasileiro. Mais tarde, eles ainda começaram a optar pelo cinema falado brasileiro. Porque após o lançamento do, desse filme Limite, do Mário Peixoto... Vai chegar o filme de cinema mudo no Brasil, e aí a gente começa a falar da, de 1929 para frente, que são os filmes sonoros. Como eu já tinha falado, a, vontade, a vantagem dos filmes sonoros, que eram, assim, falar de filme sonoro, como eu já tinha dito nas exibições dos filmes tinham som, mas às vezes era um narrador, às vezes era uma orquestra, mas agora era um filme com áudio gravado nele, né, como a gente conhece hoje. Então esses filmes brasileiros eles começaram a ter uma vantagem com o filme estadunidense, com os filmes estrangeiros, por questão de, de idioma mesmo, né? E aí surgem algum, algumas empresas, algumas, algumas produtoras de é, do cinema nacional, como a Cinédia, que vai ser responsável por lançar as chanchadas, e a Vera Cruz. A Vera Cruz ela surge de 1949. Ela surge em 1949, ela vai se encerrar em 1958 eles investiam na produção, mas eles não tinham muito retorno de venda. Isso é um problema do Brasil que foi constante, sim, porque, como eu tinha dito, o cinema nacional sempre foi ancorado na produção. Não sempre, né, mas né, anteriormente ele foi ancorado muito, por bastante tempo foi ancorado muito na produção e não se pensava muito na distribuição. Além disso, a distribuição no Brasil é, tinha que se competir com o cinema internacional, então era um pouco mais difícil pelo preço do você produzir um filme e distribuir, comparado aos Estados Unidos, que eles conseguiam produzir os filmes deles e se pagarem no próprio território e ainda vender para o mundo inteiro. O Jean-Claude Bernadette fala sobre como o cinema nacional preocupava-se mais com a produção do que a distribuição, mas também tem que se considerar essa concorrência desigual com os filmes estrangeiros. Então, com essa situação... É, do problema de, de, de distribuição vai levar à falência de grandes empresas. Mas falando mais especificamente da chanchada, ela durou de 1947 a aproximadamente 1959. A chanchada é um termo que, numa tradução, seria é, um termo chamando a produção de porcaria, né? porque era, era como os críticos viam a chanchada, como se fosse de qualidade inferior. Nas chanchadas, a figura dos atores era mais importante do que a história. Então, eles pegavam muitos atores famosos do teatro, é, das rádios, e colocavam no, no cinema porque sabia que o público ia mais pelo, pelo elenco né, do que pela, pelo que o filme tinha a contar. Era uma mistura de rádio, teatro, circo e carnaval, com forte apelo para a comédia. E isso virou uma fórmula constante na chanchada, que foi o que deu uma cansada no, nas produções. E Em 1941, é, surge a Atlântida Cinematográfica, ela vai se encerrar em 1962, e ela tinha o objetivo de promover o desenvolvimento industrial do cinema brasileiro. Ela vai perder espaço para o cinema novo, que o cinema novo que a gente vai falar em seguida, ele vai mudar o conceito de entretenimento. E também para a TV, que vai pegando esses atores da Atlântida. E aí a gente chega finalmente no Cinema Novo, que é o um movimento mais famoso que a gente conhece no Brasil. Né? O Cinema Novo ele vai de 63 a 70, praticamente, né, com algumas ressalvas. E é um movimento que ele é muito inspirado num no, no momento cultural internacional de, de quebras de regras. Então ele é inspirado pelo novel Wagner na França e o Neorrealismo Italiano.
1: Então, gente, como o Giovanni falou um geralzão, assim, né, dando muita noção sobre o cinema brasileiro, ele falou sobre os movimentos cinematográficos e eu vou propor uma análise mais político-cultural do cinema. Como toda produção é artístico-cultural, ela é passível de várias análises, de várias vertentes, né? e, e eu vou tentar pensar um pouquinho de como o cinema é entendido, de como o cinema foi se constituindo e ele foi passível de de iniciativas e medidas de apoio ao cinema ou de restrição ao cinema e que aconteceram né, em alguns períodos da história. E e é isso, para falar falar sobre esse tema, a gente precisa começar no no período do governo do Getúlio Vargas, que foi um período muito longo. né? Começou em 1930 e terminou em 1945. E o Getúlio, ele, principalmente durante o Estado Novo, né, que a gente percebe ele como um governante bastante autoritário, né, com tendências autoritárias e e populistas, ele já, logo de cara, percebeu o cinema como um aparato ideológico, algo que também foi muito perceptível no no regime nazista é um aparato ideológico ele é aquela noção de construir constituir e construir legitimar e consolidar a ideologia vigente né a ordem vigente então ele fez isso percebendo o cinema como com seu caráter pedagógico com caráter de ensinar e como o Vargas deu muita atenção a isso ele foi ele já logo na década de 30 né logo depois da revolução de 30 ele começa a, a marcar várias marcar seu interesse criando várias várias aparatos institucionais né formas institucionais de conseguir lidar com o cinema é ele vê o cinema muito como um, um, uma forma, um formador da identidade nacional. E isso a gente tem que pensar no contexto que isso estava sendo feito, que já em 22 a gente tem a Semana de Arte Moderna, que dá início ao movimento modernista e traz toda essa noção antropofágica da arte brasileira, de engolir e regurgitar uma identidade verdadeiramente brasileira, verdadeiramente... É, única, muito diferente do que estava sendo até aquele momento imposto, né? Como se antes a gente fosse uma colônia e aí ficou aquela coisa conturbada. E aí é o, o Getúlio se apropria disso, né? Junta com intelectuais, enfim, e começa a fazer a o seu programa, né? Porque eu acho que a gente também tem que pensar que o cinema, todo o aparato cultural, toda a lógica cultural, ela é sim muito interessante a a essa constituição e aí, esse interesse dele ele ele já na década de 30 ele cria a superintendência de educação musical e artística ele cria o serviço nacional do teatro ele também cria o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional e depois ele já cria o departamento oficial de propaganda em 1931 é... Ele tem esse interesse, esse ele acaba investindo de perder um pouco esse o que a gente já tinha na década de, de 20, o Giovanni chegou a comentar desse monopólio hollywoodiano, né? E aí, como ele está com um interesse muito grande em deixar a sua marca, o Getúlio deixar a sua marca e construir a população brasileira, ele acaba fazendo em 34 já o departamento de propaganda e difusão cultural e o próprio nome do departamento é muito forte né que acaba se tornando depois o departamento de imprensa e propaganda é, ele também faz um decreto que ele já no, na época do getúlio vargas que é alguma coisa é algo que a gente vai ver mais à frente inclusive atualmente ele cria um decreto de favores fiscais mediante a, compen- a compensação de ordem educativa, o que, que isso quer dizer? Ele dava é, isenções fiscais para aquele, para aquela, para aquelas é, pessoas assim, projetos que tinham uma noção de educar grandes massas, inclusive, inclusive analfabetos. E isso estava no decreto. Ele dava realmente uma importância para educar e constituir essa, so- essa sociedade. De, de cultura, né? E aí, como a gente tá pensando no Estado, tem toda uma noção do que ele queria, do que, que era interesse da parte dele. O, o Getúlio, ele também já, já parte da censura, né? Ele tem é, um decreto de censura, de censura que ele dividia os filmes em ed- educativos e comerciais. Esse decreto só acaba em 66, dois anos depois da ditadura militar da instauração, instauração da ditadura militar. E os filmes só poderiam ser exibidos se eles tivessem o um certificado do Ministério da Saúde e Educação, o que é muito, muito, muito interessante. Como ele percebe que, é, que o cinema é muito forte, muito né, é algo Composo, assim, né, de, de grande acesso naquele período, ele faz as propagandas dele junto com, ele coloca a cota de, cota de telas, né? Que é em 49, uma lei de 49, que é obrigatório a ser exibido curtas antes dos filmes, independente dos filmes, e também a manutenção de um longa por ano nas salas de cinema. Esses curtas do Getúlio, eles majoritariamente filmavam ele num plano de baixo para cima, que aí a gente já tem uma uma coisa de câmera, né, de mostrar ele como um grande homem. A população era mostrada num plano amplo para mostrar que tinha muita gente, como é o caso, se eu não me engano, de uma chegada a, a Porto Alegre que filma ele e as pessoas gritando e as pessoas é, ovacionando a figura do Getúlio, que foi alguém, como eu disse, que tinha esse apoio popular muito grande, né? não, o apoio, não em si o apoio, mas assim, essa figura do apoio popular muito, muito, muito forte em todos os seus mandatos e né, mandatos, enfim, tudo que ele que ele foi fazendo é, depois da Revolução, a instauração do Estado Novo, totalitário, e mais à frente ele volta nos braços do povo. né? E, e nessa época também ele já tinha, já tinha no decreto, que é o decreto de 20, número 21.240, que ele também cortava, ele dava o direito a cortar cenas de ofensa ao público, que era desde práticas de crimes, maus costumes, é, incita- qualquer tipo de incitação contra o regime vigente, e que não não podiam desprestigiar as forças armadas. Então, quando a gente pensa nessa nessa configuração do que deveria ser censurado na época do Getúlio, a gente consegue entender o próprio apoio popular, que não foi tão grande como a galera fala que foi a ditadura militar, as coisas não vêm do nada. né? É toda uma configuração e uma fortificação desse desse ideal, dessa dessa noção realmente tradicionalista, fortemente moralizadora, que foi, que foi se instaurando e se fortificou na época da ditadura. Quando termina o Estado Novo, a gente tem é, a fortificação dos filmes hollywoodianos. Então, a gente quase que, que dá um passo para trás da, da, do cinema nacional. Então, a a gente tem o, o, o JK, né, que acaba permitindo essa, rela- essa instauração dos filmes norte-americanos no Brasil e essa aproximação com os Estados Unidos, né, que acontece de várias maneiras. E a guerra, pensando na Guerra Fria do período, é, a, a guerra nunca foi só, só, só sobre poder, sobre economia e sobre militarismo, né, sobre uma guerra militar. É muito mais do que qualquer outra coisa uma guerra ideológica. E o Brasil, por mais umas relações que a gente né, sempre pensa que foram umas relações muito estranhas da proximidade do Getúlio da proximidade do Getúlio com regimes totalitários o próprio fascismo e o nazifascismo e aí depois dessa saída dele a gente tem uma, uma aproximação total com os Estados Unidos Toda essa relação do Getúlio é muito paradoxal muito complexa e aí eu acho que, que os meninos vão fazer outro episódio que a gente que, que eles vão conseguir explicar muito melhor isso nos anos 50 né já dando um pulo o, o Brasil ele ele acaba em 52 fazendo o primeiro a primeira o primeiro congresso paulista de cinema brasileiro que já marca essa separação do cinema hollywoodiano e uma coisa que o Giovanni falou anteriormente dessa aproximação com com a novela Vague com o surrealismo como é que é?
2: É, o neorrealismo italiano
1: exato e aí já nesse congresso de 52 o, os intelectuais brasileiros cineastas que participaram já marcam um uma, um afastamento do fi, dos filmes norte-americanos com e uma aproximação com o neorrealismo italiano e com a novela vague a gente tem a instauração da ditadura militar. né? A gente teve esse período de, de construção do que o Giovanni falou, do cinema novo e de todas essas. É, de toda essa raiz brasileira que o Getúlio já tinha começado. A gente tem a ditadura militar. A ditadura militar com o cinema é uma relação bastante paradoxal. Porque o que acontece? O cine, a, a ditadura, o Estado, investe muito no cinema. A gente tem a construção da Embrafilme, mas, ao mesmo tempo, ela censura esses filmes. E, por vezes, ela censura, inclusive, filmes que antes elas tinham aprovado o projeto. E é uma relação realmente muito complexa do que é feito nesse momento. Com a instauração do AI-5, a gente tem o quê? A institucionalização da censura, mais uma vez. Né? Então, agora, eles podem é, caçar direitos, caçar mandatos, eles podem é, pedir estado de sítio e, e eles podem censurar vários meios de comunicação. Por meio de comunicação, a gente pode entender que são todos os todos tipos de aparatos discursivos, né? essas formas de, de, de expandir cultura e de expandir... É, Informação. É, o AI-5 tem uma frase, né, uma breve definição, que é da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, que elas falam o seguinte, que o AI-5 foi uma ferramenta de intimidação pelo medo. Não tinha prazo de vigência e ser empregado pela ditadura contra a oposição e qualquer tipo de discordância. Então, isso é muito forte porque não é só no, só no não era só no âmbito político ou na político clássico né na revolução armada que os militares fizeram essa essa esse break eles fizeram em tudo
2: é, eu, eu só comentar algumas coisas disso aí que você está dizendo mas eu tô com medo de fugir do assunto eu vou comentar bem rapidão mesmo é, então ô bruna é, eu você falando sobre toda essa questão aí né do do cinema nacional, do surgimento do cinema novo, no período pré-ditadura, um filme que você não acabou citando, que que eu acho muito importante, que que veio a a, a ter muita base, o cinema novo bebeu muito dessa fonte, foi O Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Foi um filme que que retratava cenas do do cotidiano carioca e que... os caras, eu acho que eles tiveram essa sacada de, de perceber que, para fazer um, aquilo que o Glauber falava, né? Da, da ideia da cabeça uma câmera na mão, que eu acho que é essa sacada deles de perceberem que, que o cenário, que os atores, eles estavam aí, né? Na, na sociedade, nas ruas, e que era possível fazer um filme é, com, com um baixo orçamento é, com, com essa temática, né? Não chamando é, atores. É, famoso de cachês altos conhecidos na mídia, mas de fazer um filme é que, que o, o elenco dele fosse majoritariamente composto por, por atores assim entre aspas anônimos, nem né, filmado em cenários naturais. É, inclusive o Parque Lage lá no Rio de Janeiro foi um, um dos berços assim do, do cinema novo. Mas é, só também fechando aqui minha fala, comentando um pouco sobre isso aí, que você estava falando da ditadura, do AI-5, da, da censura institucionalizada, é, que é uma coisa muito curiosa mesmo, acho que dava até um episódio a gente falar sobre é, a ditadura militar, e logo você, né que é um especialista no tema, é que quando a gente vai pensar né no na ditadura militar de, de uma forma mais profunda, a gente vê que, Durante a ditadura militar, ela não foi um período assim homogêneo, né? Ela teve fases, a ditadura militar teve fases. E o que eu considero a primeira fase aí, se comentando sobre as cinco é, essa fase pré-AI-5, ela teve uma característica peculiar, né? Porque o regime militar quando ele foi instaurado em 64, ele surgiu é, como um uma manutenção da ordem vigente, né? Ou seja, a premissa do, do os ditadores né não um, acha que aqui não cabe a palavra presidente porque não era presidente eram usurpadores né não vou usar essa palavra mas a premissa desses caras era a seguinte que o governo militar né a junta de transição que era assim chamada ela ia é, manter a institucionalidade e tinha um, um pensamento nas Forças Armadas da época que era o seguinte que aquilo ali era uma ditadura mas não poderia se parecer uma ditadura. Quando se criou o AI-5, botaram a pedra em cima disso aí, entendeu? Aí, a partir daí, entre o pensamento da própria composição do governo, isso aí, as pessoas tinham em mente que, a partir do AI-5, aquilo ali não era mais um governo de transição. E a partir daquele momento também que a população percebeu que aquilo ali também não era um governo de transição, aquilo ali tinha vindo para ficar, né? que o Guaysin, que eu considero pelo menos um divisor de águas na história da ditadura militar, que a partir daquele momento ali, quando se começa a caçar mandatos, é, e começa a, a se, se exilar pessoas, né, e matar de forma é, em escala industrial, assim dizendo, né, matar opositores em escala industrial, que eu acho que, que marca um divisor de águas na história da ditadura militar, que que quebra esse momento aí, né? De que antes se pensava que era um governo de transição e agora se pensa que é um, um governo que veio para tomar conta mesmo do, do, da política brasileira. E,
1: e, e eu acho que, assim, para a gente falar sobre essa questão de como a ditadura lidou com o cinema, como eu falei, é uma relação muito paradoxal de investimento e censura. Vai assim, ser alguma coisa. Tem uma parada muito interessante nisso. É de como muitas vezes os militares permitiam a, a, a feitura de filmes aqui, mandavam eles para fora, mas não deixavam eles ser exibidos no terreno no território brasileiro. O que, que isso quer dizer? É muito mais é, é, é o é o próprio governo militar se transfigurando, né, fingindo, se fantasiando de democrático, de, de legal, para fora do Brasil, e aqui dentro eles mantendo uma censura muito mais forte. Então, assim, essa própria manutenção do, do regime, como, como ele foi... Porque é muito, muito interessante, porque quando por eu pesquisar os públicos, né, tem gente que fica com o discurso assim, nossa, mas como, como que as pessoas aceitaram o governo militar, Como que as pessoas aceitaram essa essa tortura? Porque foi toda uma construção, sabe? Faz parte de um programa, um programa governamental, político, do capital, que é uma coisa que tem que ficar muito bem marcada. Então, era muita coisa escondida. E as pessoas não sabiam. E é sempre... O o, o capitalismo, ele tem isso. É de dar migalhas, né? Então, a ditadura em si para muitas pessoas, principalmente pensando numa classe média, que já tinha um mínimo de estudo, uma possibilidade de, de formação técnica, ela não foi ruim. E às vezes ela, elas iam no cinema e assistiam filmes, e ai, que a produção de filmes italianos, o cinema era barato e não sei o que, e era várias e várias qualidades, quando a gente na verdade, com o nosso estudo de história, a gente vê que era muito mais Era realmente uma verdade velada e uma coisa de pode e não pode. Só que muitas vezes as pessoas nem sabiam que não podia, né? Então, essas fases que você falou é alguma coisa muito perceptível nas nas censuras. Então, no que o Rodrigo falou sobre as fases muito perceptível, eu também acho o AI5 uma uma grande marca da ditadura de como a gente compreender a ditadura. O, todo o mandato do Costa e Silva, né, que é uma pessoa assim, ai, esdrúxula para falar pouco, assim, ele é realmente um monstro, sabe? Foi um monstro. E e a própria institucionalização da ditadura, que é uma coisa que demanda tempo se a gente primeiro tinha noção de uma junta provisória e depois vai 5 a gente já não tinha mais essa noção e as pessoas foram perdendo esperança e mais à frente a gente vê galera que apoiou o golpe fala meu Deus que absurdo o golpe porque viram que não iam entrar no poder né e e várias problemáticas do tipo a gente tem essa
2: Aqui, o, o nosso podcast aqui, a gente não tem um rabo preso, né? Eu acho que a gente <risos> pode citar nomes né? dessas pessoas aí que, no primeiro momento, apoiaram o golpe militar e depois viram que não era lá essas coisas. Que eu acho que o, o grande exemplo do, do cara que, que apoiou o golpe militar no primeiro momento e depois é, que ficou ressentido com isso é o caso da né? que foi, grande, eu
1: acho, grande
2: Carlos Lacerda, que foi o, o, o cara que, no primeiro momento, apoiou o golpe militar, mas depois viu que não estava dando para ele e passou para oposição, que, inclusive, também foi exilado, né?
1: vamos
2: hum. botar voltar é, ao cinema, né? Senão a gente perde.
1: É, eu ia falar mais uns nomes, mas... Eu ia falar mais uns nomes, mas a gente deixa para um futuro aí, porque tem muita gente com o rabo preso, né? E aí, por isso que as pessoas teve tiveram, os historiadores fizeram um esforço de falar civil-militar, mas também vou segurar minhas críticas.
2: Gosto de imperial-militar.
1: <risos> Gosto de burgo-militar, que foi o que, é o, <risos> que eu estou usando atualmente. E, enfim. <risos> e aí, voltando, tentando retomar um pouquinho do que o Rodrigo falou sobre essa sobre essa questão da dos, das, das fases, né? Dessas divisões. Isso é muito perceptível de como o governo militar se constituiu e como que ele demorou. Por quê, gente? Para fazer um governo, né? para construir um governo, tirar pessoas, tirar civis das grandes, dos grandes é, locais de poder, né? dos cargos mais altos, enfim, é todo um processo que demanda bastante atenção. Tanto que na censura, né, que a censura era feita pelo serviço, é bem claro, né, que era serviço de censura de diversões públicas. E aí quando eu falo isso é todas as artes de maneira geral, o cinema tá incluído nisso, peças de teatro, música, que é alguma coisa, é algo que as pessoas falam muito, né, sobre as músicas censuradas da época da ditadura e algumas coisas muito engraçadas, tipo, a, a burrice dos censores, né, como Cálice. E, e outras e outras façanhas. Mas aí costumam dividir a censura em quatro fases. A primeira é uma fase que tinha essa questão moral muito enraizada. Por quê? Porque não tinha um, uma, uma, um, um profissionais especializados em cinema, na linguagem cinematográfica, para conhecer, para entender o que estava sendo dito ali. Então, a gente teve uma noção muito moral, uma questão moral e obviamente na época católica né religiosa e como todo todo mundo não mas assim como já é de, de um senso comum quando a gente pensa em moral tradicional a gente remete obviamente à religião e à religião católica e está mudando né mas aquele período era é, depois a, numa segunda fase a gente começa a pensar numa militarização e numa numa mão de obra especializada. E aí a, a censura começa a ficar bem problemática, assim bem difícil mesmo de passar em qualquer coisa. De 69 a 74, 69 a 74, a gente já tem fortemente um caráter político ideológico. E se a gente pensar que a grande desculpa, né, a grande mentira que era que, que os militares tomaram poder por causa de, de um atentado comunista, era isso que eles tentavam barrar, e aí como eles tentavam barrar, sai coisas muito engraçadas, né que, que teve o caso de, de um censor, censurador, de um censurador, que ele via nos filmes de Kung Fu, um, um meio de disseminar é, ideologias maoístas, e aí ele não deixava, censurou e, e hoje em dia é muito engraçado. E é realmente a gente pensar, sabe? Nem todo sensor era burro, mas alguns eram sim. E, e às vezes gerava qualidades, porque as coisas passavam. E aí tem um, um outro que é um caso ainda mais engraçado, que é do, do filme Como Era Gostoso, Meu Francês. Que é, o sensor não deixou passar o filme porque em toda a sua visão nacionalista e bastante máscula, falou que o pênis dos os franceses eram muito maiores que dos índios brasileiros e isso não poderia passar de forma alguma. E, e, é, e é aconteceu, né? São fatos. Mas a gente teve coisas bastante pesadas, né? É, é, tô tentando falar aqui para né, para contar o que acontecia de forma engraçada, mas tem um documento de 1971 que marca o Glauber Rocha como alguém morto. Então está escrito em cima do documento, morto, ele não morreu, né? fugiu, rápido, mas era para isso ter acontecido, tanto que que, né, quando a gente fala isso, a gente remete ao ao filme do Eduardo Coutinho que Glauber Rocha foi um cabra marcado para morrer e conseguiu escapar. Como eu disse, gente, a partir do momento que é, Getúlio Vargas e todos, basicamente, todos os governos totalitários que tinham essa, nem que seja essa proto-noção proto fascista, eles viam muita importância ao cinema, eles censuravam e se eles também por eles censurarem, eles também tinham uma noção de fortificar esse cinema. Por quê? porque eles não só podiam impedir é, filmes, entre todas as aspas, né? porque o podcast não vai dar para ter imagem, entre todas as aspas esquerdistas, eles tinham que produzir coisas para pôr no lugar. É, é bem simples isso. E aí, já em 66, a gente teve a criação do Instituto Nacional de Cinema, que em 69 foi substituído pela Embrafilm. A Embrafilm durou até nos anos 90, e ela era uma produtora e disseminadora, distribuidora de filmes. Ela teve um papel muito importante, assim, muito importante para o cinema nacional. De 69 a, aos anos 90, a Embra Filme produziu e coproduziu 200 filmes. Isso é muito, né? A gente, a gente tem que pensar, assim, que, que por mais que, que seus interesses eram bastante tortos e por vezes sórdidos, ela contribuiu sim para o cinema brasileiro. Tanto que a gente tem filmes assim, incríveis, como Pichote, que é de 78, feito pelo Hector Babenco, foi feito pela Embra Filme, né? Foi financiado, eu creio que foi uma parte, pelo pela Embra Filme. Eles não usam black tie, também foi feito pela, pela Embra Filme. Um cabra Marcado para Morrer, do Coutinho, que eu acabei de falar.
2: É, mas, assim, já que você citou esses filmes aí da, da Embra Filme, é, e novamente voltando né, e fazendo um gancho sobre aquilo que a gente estava falando, sobre as fases do regime militar, é, esses filmes aí que você citou da Embra Filme, é, eles são filmes que, igual você falou, Cabra Marcado para Morrer, eles não usam black tie, um bom burguês para frente Brasil... Foram filmes que produzidos na época da ditadura pela Embrafilme que criticavam o regime militar, que botavam o dedo na cara da na censura e tudo mais. Porém, é, a gente consegue ver diferenças desses filmes aí que foram produzidos na fase final da, da Embrafilme com os filmes que foram produzidos lá no período da retomada, muito posterior, depois do surgimento, depois que o Collor acaba com a Embrafilme o período da retomada, que o Giovanni falou, é, é o que é interessante a gente perceber nesses filmes aí é que, apesar desses filmes aí terem sido produzidos pela Embrafilme na época do regime militar e falarem, tocar nessa questão do, do regime militar, é, eles é, ainda assim eles possuem uma característica diferente do período da retomada também. que eram filmes também que retratavam a violência urbana. É, a temática era outra, né? mas a gente consegue ver um... um um modo de olhar, assim dizendo, né, diferente de um período e outro. E apesar de estar inserido, né, no contexto da ditadura militar, esse filmes que você falou, né, que foram produzidos esperando a filme, que você falou, Capo Macato morrer, é, pra frente Brasil, eles não usam black tie, é que foram filmes produzidos na época do regime, que falavam, botavam o dedo na cara do regime, mas de um modo diferente dos períodos da retomada. E é muito interessante a gente pensar como que essa coisa foi é, construída no, em um período e outro, né? Inclusive, também, já no período do Dancine, é veio um filme que eu gosto muito, que chama O Outro Lado do Paraíso, que fala sobre essa questão aí do golpe militar, como que ele é tratado nesse período aí pós-regime militar, e como esses filmes... É, Falando sobre o regime militar na época da Filmes, era um tratado. A
1: gente Não, e assim. Diferença. E é algo que, que todos os filmes que eu falei foram feitos depois de 78. E aí, se a gente pensar nos acontecimentos, em 75 o Herzog foi assassinado. E quando o Herzog é assassinado, a gente tem todo um apoio da classe média fortificado, né, e e da da própria classe jornalística, enfim, você começa a ter críticas muito mais abertas e maiores por gente que tinha mais voz do que a galera da da resistência armada, por exemplo. Então, isso é muito marcante. E, E você falando uma questão que... do Pra Frente Brasil, eu até anotei aqui pra falar dele, que ele é um caso muito interessante. Que o Pra Frente Brasil foi feito em 82... Né? e ele tem uma cena muito forte, muito forte de tortura e é muito surreal esse filme pra mim é muito forte porque é uma cena muito pesada de tortura e ele foi feito na época que essas torturas aconteciam, então quando você vê o filme, sabe a época que ele foi feito e, e, e você tem esse olhar crítico você fica tipo assim nossa, meu Deus, é uma cena pra mim insuportável de ser assistida tem no Youtube Não sei se eu indico, mas quem tiver curiosidade pode ver. Só que o próprio Pra Frente Frente Brasil tem essa cena muito forte, muito crítica. O diretor foi presidente da Embra Filmes, uma época. Só que ele também é alvo de crítica pelo seguinte. Mostrou uma cena de tortura do regime militar? Sim. Mas ele deixou muito claro que foi de um ato isolado. A tortura no filme não foi colocada como ela era de verdade, uma medida estatal. Uma medida é feita, organizada e autorizada e até comandada pelo Estado, o filme traz isso de uma maneira assim, ah, é igual assassinato de jovens negros no Brasil, práticas isoladas você vai ver um milhão de casos por ano não é prática isolada, é sim uma, uma medida estatal e isso, a tortura era estatal e aí o filme deixa esse, esse essa dúvida no espectador, só que não é dúvida porque na época o, o, o diretor deu entrevistas deixando
3: muito claro ah, é um caso específico de um militar muito estressado eu acho que é muito doido a gente ver a relação de como o governo lidava com alguns cineastas e como lidava com alguns outros, por exemplo porque em 1972 o próprio Médici recebeu em seu gabinete o Mazarop que é um cineasta assim, completamente famoso que a gente conhece e Mazarop foi pedir para ele dar um olhar maior assim, para o cinema, incentivar um pouco mais o cinema brasileiro. E assim, acho que é bem importante a gente ressaltar que o Mazarop foi o primeiro cineasta brasileiro que conseguiu ficar milionário. E assim, ele morreu em 1981, então basicamente ele conseguiu fazer esse feito durante todo o seu período no audiovisual, que passou um pouco pela televisão, até mesmo pela rádio também. Que foi assim, desde os anos 30 até os anos 70, o cara conseguiu ficar milionário, sabe? E eu acho que é muito doido a gente conseguir comparar isso, principalmente porque durante o próprio período da ditadura. Em 1974, ele construiu a própria produtora dele. Que assim, não é fácil você ter dinheiro para você comprar seu próprio equipamento. Ele comprou uma fazenda. Eu acho que é, em, eu não lembro a cidade, mas era no interior de São Paulo. Ele comprou uma fazenda que servia de estúdio para ele mesmo, então assim... É, enquanto alguns cineastas né, são obrigados a serem exilados do país Porque são marcados para morrer, até né, como o Glauber Rocha Outros estão tendo apoio do governo, diretamente assim, E até mesmo um incentivo para continuar produzindo seus filmes Mas é basicamente isso, né? Porque os assim, filmes do Mazzaropi, basicamente, falavam sobre um caipira Que era o Jeca Tatu E assim, ia contando as histórias dele no interior de São Paulo então não tem tantas críticas assim, sociais foda, igual os outros que tinham. Então por isso que ele passava facilmente, inclusive era incentivado até mesmo pelo próprio governo de continuar existindo. E é isso.
2: É interessante mesmo, Giovanna, é, a gente pensar nisso aí que você estava falando, é, dessa questão de que ao mesmo tempo alguns artistas eram incentivados pelo regime militar e outros eram censurados, que isso não aconteceu só no cinema, né? Isso aconteceu na música também. Talvez o Roberto Carlos, ele seja o exemplo mais é, mais é, notório disso tudo, né? Que inclusive chegou a ser homenageado dentro do Exército Militar, né? Por, bom, por prestar bons serviços à manutenção do regime. Mas nisso aí que a Bruna estava falando antes, né? Sobre esses filmes da Embrafilmes que foram produzidos que apontavam críticas à ditadura, e como é, essa crítica à ditadura ela era feita, é, é bom a gente pensar disso tudo, como historiadores que nós somos, né que a gente não pode pensar nessas coisas é, nunca descoladas da realidade histórica, a gente tem que pensar também, novamente, voltando a falar do, dos marcos do regime militar, né que é, esses filmes eles foram antecedidos pelo período da distensão do regime, né? que quando o regime militar, tá, principalmente o governo Figueiredo, ele já estava afrouxando já as suas legislações inquisitórias, assim dizendo. Né? E Quando você fala sobre essa questão aí do filme para Frente Brasil, eu assisti esse filme e essa cena de tortura, ela é realmente muito é, marcante, é, choca de fato o telespectador. Como o o autor ele coloca isso. É né? o autor, no caso, o diretor, coloca isso. É, é muito legal a gente pensar nisso, é que é justamente aquilo que eu tava dizendo: como esses filmes eles foram é, produzidos. Esses filmes na época do final do regime militar eles foram produzidos. E os filmes que tratam do regime militar depois do fim do regime militar tratam essa questão da tortura. E isso aí que você tava falando é muito interessante a gente pensar mesmo que o próprio diretor do filme Para Frente Brasil, ele coloca essa questão da tortura como sendo, olha, houve tortura porque a gente precisou torturar os inimigos do regime, né? no caso os comunistas. Então, ou seja, tenta justificar a tortura de alguma forma, ou nesse caso que você falou, colocando a tortura como algo... Esporádico. É isso, como uma coisa esporádica sempre que, na verdade, era uma coisa muito pelo contrário, como era uma coisa sistemática que acontecia, que, inclusive, a gente sabe isso, né? depois da construção, na verdade, a gente sabe que pessoas inocentes foram torturadas pelo regime militar. Então, o que é legal da gente pensar disso tudo é como que é a construção do filme, porque eu acho que o legal disso tudo, desse episódio que a gente está falando de cinema, é a gente pensar o cinema... além do que ele é posto para a gente, a gente enxergar a produção do cinema, não só o cinema como ele é dado. E quando a gente pensa isso, pensa a a construção do filme e o contexto que esse filme está inserido, a gente consegue ver coisas muito além do que é posto na tela para a gente, entendeu? E eu acho que isso aí que você falou realmente é uma coisa é, muito significativa. Esse exemplo aí que, que a gente acabou citando, Pra Frente Brasil, é um filme que mostra muito bem essa questão aí de como era na época da ditadura, no final né, da, da ditadura militar, depois da distensão, como era tratados os filmes sobre a ditadura militar e como eles são tratados depois.
1: Então, sobre essa noção, é, sobre esse olhar historiográfico, eu acho que a gente tem um exercício quase que diário, assim, incessante a produção de história, de historiografia, na real, que é não julgar o passado. E é algo que, às vezes, a gente faz, assim, é quase que inerente a gente. Porque, às vezes, as pessoas vão, vão fazer um estudo sobre o cinema na época de, da ditadura militar, e tem um olhar muito mais direcionado aos filmes que foram censurados do que aos filmes que foram, que foram feitos e divulgados, até pela própria Embra Filme. E eu acho que a gente tem que... que Pesar muito uma noção de que não é porque essas pessoas que, que gravaram o filme, o Babenco gravou filme para Embra Filme, não para Embra Filme, né, mas, sendo, é, mas sendo produzido ou coproduzido, enfim, pela Embra Filmes, o próprio Glauber Rocha produziu. É tudo uma questão de tentar passar, e a gente não pode esquecer também que essas pessoas são artistas, e elas querem produzir a arte delas, elas têm o que dizer, e elas querem falar, e a arte é toda essa questão complexa e, e ampla, assim que a gente tem um caráter político, mas a gente tem um caráter pessoal, a gente tem um caráter de mostrar ideia, é, um, um produto, uma produção, ela acaba se tornando um aparato ideológico, enfim. São, são muitas as arestas disso, né as complexidades disso. E aí, só para terminar a noção da ditadura militar, de como ela funcionou, o Rodrigo disse muito bem que o final da ditadura ela foi num longo processo de, entre aspas, reabertura política, né? uma ida à democracia capitalista e liberal, né? que, enfim, seus diversas problemáticas, mas até o fim da ditadura... Em 85, mas enquanto essa censura era, era muito forte, essa censura acontecia de duas formas. Uma, não, de várias formas, né? Mas uma das muito claras, assim, umas divisões. A gente tinha uma pressão dos militares e dos governantes, de quem mandava, de certas coisas não serem produzidas, e, e uma institucionalização do medo. Então, imagina. Você fazer um filme com uma crítica muito aberta, com violência, como retrato da realidade realidade daquele momento, uma realidade social, dá medo. E muita gente saiu. Então, a primeira coisa era era essa institucionalização do medo. Depois, a gente tinha realmente as práticas do serviço de censura. Que era, eles cortavam os filmes, e às vezes os cortes, não levavam em nada a consideração da continuidade do filme, nem da lógica do filme. Eles cortavam tudo que eles achavam que deveriam cortar. E aí já fazia com que o filme não pudesse ser mostrado, porque não não tinha mais lógica. É, eles também aumentavam a faixa etária de, de tipo, às vezes um filme normal assim, que hoje em dia a gente assistiria faixa etária 10 anos, eles colocavam 18, 18 e as diversas dificuldades e eles também deixavam a, os filmes na geladeira, o que, que é isso? Às vezes os filmes ficavam dois anos, três anos sem serem aprovados e sem, ser, e sem poderem ir para os cinemas, e nem ser divulgado amplamente, fora que eles entravam em cinema, igual a gente falou no comecinho do cinema marginal, do Estado Novo, eles entravam nos cinemas e da própria pornochanchada entravam nos cinemas da boca do lixo, prendia todo mundo e mandava fechar, enfim, são são várias várias as medidas que que quando a gente estuda ditadura militar a gente já tem uma noção que é realmente esse uso sistemático da violência em todos os âmbitos, desde a Revolução Armada, que, que aconteceu por necessidade de uma resistência a um governo totalitário que tinha sido instaurado por uma ditadura, a desde um filme. Uma música. Enfim, as diversas coisas. E como a Giovana disse, essa questão do Mazarop eu achei muito interessante a gente pensar que realmente eles não queriam o fim da cultura total. Eles queriam certas culturas, eles queriam alguns certos filmes, certas músicas que ou poderiam apoiar amplamente o governo, que de certa forma era até preferencial, ou podia só não citar de maneira explícita, de fingir uma normalidade naquele momento. E aí, já, já terminando a minha fala, é, já nos anos, pensando na, na constituição do filme né, e dessas medidas políticas, é, culturais e políticas, é, o Color também foi uma grande marca para o cinema. O Giovanni falou um pouquinho é, que nos anos 90 ele fechou a Embra Filmes, né? Parou de existir a Embra Filmes, é, exatamente no dia 16 de março de 1990, principalmente por conta do programa dele, é, Programa Nacional de Desestatização, que é o PND, né? Que é realmente essa clara, um programa claramente liberal, assim, tentando tirar todas as, as responsabilidades facilidades do Estado e deixando tudo para propriedade privada e a grande mão mão invisível do mercado regular tudo
2: lembrando que eu acho que ele me deixou para o capital né deixou para o capital estrangeiro e eu acho que é nesse momento que a gente vê o a, a chegada em massa do, dos filmes estrangeiros no Brasil né? que Acho que eu acredito, eu foi nesse momento que, que a gente foi inundado, de fato, com essas produções aí, é, hollywoodianescas, né, assim, dizendo. que é igual isso aí que a Bruna estava falando. A partir do momento que existe um, um vácuo no espaço, ele necessariamente ele é preenchido. Igual você falou aí, é, ao mesmo tempo que o, a ditadura militar censurava alguns tipos de filme, ela queria que outros tipos de filme tomassem o lugar desses que não seriam exibidos e eu acho que o que aconteceu nesse momento foi exatamente isso né que nesse momento também a lei de cotas ela passa a não existir mais e só os filmes estrangeiros são é, exibidos no Brasil se eu não me engano foi um filme só que foi é, durante o governo Collor que foi exibido né no Brasil que foi produzido no Brasil e incrivelmente esse filme ele foi feito em língua inglesa né? Eu não lembro agora o nome desse filme aí, se alguém lembrar pode falar. Ele foi um filme nacional que foi feito em língua estrangeira. Que é uma coisa, assim, eu considero impensável, né? A gente pensar sobre isso.
1: É é muito surreal, porque como eu disse, de 69 aos anos 90, a Embra Filmes fez 200 filmes. E o o Color fez um, como você disse. E e é muito doido, porque se a gente pensar, a gente estava no finalzinho da Guerra Fria, na queda, já no no final, caindo a União Soviética, então os Estados Unidos já estavam se denominando o grande vencedor da guerra ideológica, a fortificação do capital financeiro e aí a expansão do sonho sonho americano. Enfim, é todo um contexto mundial que o Brasil está, está... colocado e o cinema é mais uma uma coisa que também é super envolvido com tudo isso
2: e novamente né eu acho que, que é bom a gente reiterar aqui pelo menos eu acho importante eu reiterar na minha fala que disso tudo que a gente está falando sobre essa questão aí dos anos 90 para filmes ter acabado e ter só praticamente ter sido exibido no Brasil filmes estrangeiros não quer dizer necessariamente que esses filmes estrangeiros sejam ruins. Muito pelo contrário, né? a gente sabe que a, que, a, que a cultura norte-americana é riquíssima. E eu acredito que nenhum de nós aqui tenha alguma birra com o povo americano. Né? Eu acho que o que, que a gente tem um certo ranço é como essa cultura norte-americana é força para a gente, né? para nós, é, eles terceiro-mundanos, né? eles periféricos. Dizendo. Eu acho que, inclusive, é, o, o, acho que é uma das melhores coisas, das três maiores coisas que os Estados Unidos sabe fazer é fazer bons filmes, bons carros e invadir países, né? Mas. É,
1: Exploração, exato.
2: É, essas três coisas fazem genuinamente bem. E os filmes hollywoodianos, eles são bons, inclusive, filmes bons foram produzidos nos anos 90. Eu lembro de um filme, que eu acho que era mais do final dos anos 90, início dos anos 2000, que Beleza Americana, um cara chama Kevin Space. muito legal o filme, que eu, se eu puder deixar <risos> de indicação aqui, um, um filme hollywoodianesco, muito legal. legal. E que fala Pena muito... que o Kevin
3: Space não é tão legal assim, mas o filme é realmente é. legal, mas o Kevin é, Spacey... não, é
2: assim. vamos Deve falar de atua, legal. né? Mas é, é um filme legal. E eu acho que, que é importante a gente falar isso, que, que pelo menos eu, minha birra, não é com o povo norte-americano. A minha birra é com como é, a, a cultura norte-americana é colocada para gente, entendeu?
1: Eu não sei se eu consigo concordar com você, Rodrigo, porque eu acho quase que em 30... Eu acho quase que intrínseca a não sou imperialista dom, Dominadora Colonizadora dos Estados Unidos Do povo norte-americano Mas, mas
3: é, Vamos deixar assim <risos> Voltar ao cinema Vou dar o Não, tempo. eu não Pera posso porque... Peraí, ô Rodrigo é, assim, Nesse caso eu também não acho assim Ah, não sei o que, a cultura dos Estados Unidos Legal, eu acho a cultura deles horrível Também, cara porque, basicamente, a base da estrutura estadunidense Eles são, aqui, okay, xenofóbicos, racistas e imperialistas É isso, sabe? E, tipo, a grande maioria da produção cultural deles Por mais que não Tipo, tem sempre um viés nacionalista enraizado ali Igual você tinha falado da bandeirinha ali no fundo Sempre eles vão colocá-las como superiores aos outros países Independente se for até um filme mais cult ou não, entendeu? Não tem isso, Bra... não tem esse de, ah, sabe? É... <risos> É isso, de todo jeito. Até mesmo na cultura eles querem ser imperialistas. Não só na economia também. É em tudo. Tem que impor tudo deles e. Foda-se.
0: Eu vou fazer o um advogado diabo. Porque.
1: Não, não é desculpa óbvio. te cortar. Ah. Mas se for cortar, eu vou ter que colocar a fala <risos> do Che Evara. Tá no discurso da ONU, falando da bestialidade imperialista. Entendeu? Então é pra falar.
0: Não, eu acho que a gente tem que pensar que, obviamente, é, é o que o Rodrigo falou desses três critérios do que os Estados Unidos faz de bom e vou incluir apanhar de camponês também, mas é, <risos> eu acho que a gente não pode generalizar porque tem o, o, um cinema mais marginalizado nos Estados Unidos. Nos anos 70 teve o Black, Black Explotation, não só nos anos 60, 70, eu acho que anos 60 também. Então, eu acho que a gente só não pode generalizar, mas eu, eu entendo o posicionamento de ambos.
2: Deixa eu só fazer a tréplica aqui para não correr o risco de ser mal compreendido. Você é um estadunidense. Eu eu concordo com o que você falou, Bruno, o que você falou, Giovanna. Eu acho também que a lógica do Império é essa mesmo, né? De dominação, de estender os tentáculos pelo globo. Mas eu, eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum em consumir os filmes hollywoodianescos. Eu acho que o problema é a gente não saber, não perceber, não interpretar o que é posto para a gente nesses filmes hollywoodianescos. Entendeu? Eu acho que é, o que há de ruim não é o povo americano. Né? Se a gente pensar do, de um grosso modo, não é o povo americano. É, é como o, é o modus operandi do governo americano. Eu acho que é necessário a gente fazer essa separação. Eu sou contra né, é, como é, é colocado isso para a gente aqui. Porém, eu consigo reconhecer também o, o que, que há de... Louvável né, nessa produção dos filmes hollywoodianescos, assim dizendo. É, a questão do incentivo, é, apesar de eu não ser nacionalista, né, eu considerar nacionalismo como o, o, a, 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 o galinho né de a última coisa que a classe dominante é, apela para os momentos de crise é apelar para o sentimento nacionalista. Eu considero tudo isso, sei disso, mas eu acho que é necessário a gente pensar nessa questão também, de como os filmes é, Hollywoodianescos é, tratam essa questão da, do, de retratar a sociedade americana, entendeu? Por mais que eu não considere esse um modelo ideal, muito
3: menos perfeito. Então, Rodrigo, tipo, eu concordo assim, com o que você disse, mas, assim, é claro que não dá para generalizar, igual o Giovanni falou, até porque Estados Unidos é a terra de Angela Davis, né? não dá pra gente negar isso, que lá também teve todo... Teve diversos movimentos também, então, assim, não é todo mundo, claro, assim, é igual aquele rolê, né? Não é todo mundo que é racista, que é xenofóbico, claro que tem as diversas exceções e claro que tem muitas minorias lutando pra acabar com isso. Mas, assim, o que a gente vê é, tipo, uma grande hegemonia cultural em cima disso, sabe? Tanto que até por muito tempo a gente viu que o próprio cinema, até dentro com eles mesmo, era racista também. Era machista pra caramba. Tem, tem, tipo, diretores estadunidenses, tipo, com cenas explícitas de estupro, sabe? E, assim... Diversas coisas rolando e, então... Até aqui no Brasil também, né? Que a gente não é santo. É claro que o cinema daqui também, em diversos momentos, já foi racista também. Mas, assim... Eu não sei, eu também consumo muita cultura estadunidense, assim, basicamente, eu assisto um milhão de séries, eu já assisti vários filmes, tanto que a maioria dos filmes que às vezes, sei lá, tô assistindo, a maioria dos filmes que eu assisti nessa quarentena, por exemplo, foram estadunidenses, assim, porque, sei lá, tava deitada na na sala assistindo alguma coisa e era o que tava passando na televisão, sabe? Tipo... E é isso, assim, a gente consome isso diariamente, mas isso também tá diretamente ligado a esse imperialismo que a gente sofre, porque... Porque, tipo, a gente nunca vai parar de consumir. A minha indignação não vai ser... Eu não vou
1: retirar ela, mas eu acho que, tipo assim, cabe cabe eu esclarecer o seguinte. Que... o o cinema brasileiro e toda a política que rege o cinema, ele teve momentos de aproximação e distanciamento com a cultura hollywoodiana, né, com a cultura norte-americana. E o que eu concordo muito com você, Rodrigo, é essa noção seguinte, a noção de escolha, Né? Você pode consumir qualquer coisa, mas você tem que ter a premissa de escolha. E por mais que a gente ache que a gente tem, ah, porque eu posso abrir o meu Netflix, abrir um site site qualquer, estranho, eu diria, para baixar o filme, quando a gente não tem essa consolidação da cultura, de outras possibilidades, a gente tem uma naturalização do do cinema norte-americano como o melhor, o mais real e o mais... O, o mais válido vale de, de, de ser assistido, a gente não tem essa opção, né? É, um, é uma coisa muito naturalizada e aí a minha crítica ao e eu, como vocês disseram eu também consumo, eu assisto eu acho que esse primeiro contato com o cinema, até você gostar de cinema é um contato hollywoodiano no Brasil acontece isso mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar essa noção imperialista de naturalizar o cinema, como muita gente, é, os próprios americanos se chamam de americanos, sendo que a gente é americano, <risos> né, e, e, é, e aí é aquela coisa, é um processo contínuo de desnaturalizar isso, é norte-americano, é estado de estadunidense, é hollywoodiano, então assim, é uma força que a gente tem que fazer, se a gente faz força, pra desvencilhar essa noção,
3: alguma coisa não tá certa assim, peraí rapidão, eu acho que assim, o que a gente tem que entender muito certo, assim, é que a gente não pode deixar a nossa mente ser colonizada e é isso, sabe, eu acho que a partir Hum. do momento que a gente consegue entender isso, a partir desse momento que rola essa decolonização não sei falar decolonização é, a partir do momento que rola essa descolonização, assim, do próprio nosso saber também, aí depois disso a gente voa, sabe então, assim, só que o problema, o grande problema da minha crítica ao cinema hollywoodiano, estadunidense no geral, é que a grande maioria das pessoas não conseguem ver isso, sabe? Porque, tipo, só assiste naturalmente, assim, e é o que tá passando, e acaba vendo, assim, nossa, Estados Unidos, American Way of Life, tipo, perfeito, zuhu, vou pros Estados Unidos, vou ficar rico porque todo mundo lá vive bem. E, assim, isso é uma grande ilusão, que a gente, tá, a gente assim, tá cansado de saber que não é assim que funciona na real, sabe?
0: Seja igual a Bruna e por é um 3%, que ela gosta muito de 3%.
3: Mas é 3%, 3% foi um marco para a própria Netflix também, porque foi o que incentivou a Netflix a produzir outras séries internacionais, além dos Estados Unidos.
1: 3% é um grande marco de como sair da produção audiovisual brasileira falando de seca
3: e de lava-jato, é isso. E o Giovanni não entende mas é verdade não, não mas, mas eu a própria Netflix postou, postou uma nota falando sobre 3% esses tempos atrás que realmente incentivou a produção, de viu que dava lucro produzir séries em outros países também, sabe, então assim é importante a gente não beleza, você consumir conteúdo estadunidense europeu, de onde for, mas também é importante você perceber que não é só isso que existe, sabe, tipo assistir filmes latino-americanos que o cinema latino-americano é riquíssimo gigantesco, porque, assim, América Latina, a gente também fala muito do cinema brasileiro e tal, mas, assim, esquece também da América Latina e depois internacional pra gente é cinema francês e cinema estadunidense. E não é assim, gente. O cinema, tipo, argentino, chileno é muito argentino.
2: lindo
3: também. <risos> Mexicano. sim. Mas é que eu tô falando mais da América do Sul, assim. Então, assim, é isso, descolonizar as mentes. E...
0: Vou falar que eu gosto da primeira temporada de 3%, mas não gosto da segunda. <risos>
3: Eu nem assisti
2: oh, 3%, estão optando aqui, <risos> Mas tem Boa coisa mais vai, linda vai. que é incrível.
3: É verdade.
2: É, não, mas eu concordo que o que você, Bruna e Giovana disseram sobre essa coisa da, da colonização do cinema. Eu concordo, é assim embaixo nisso mesmo. Eu concordo que a, a maneira como o cinema é, de Hollywood é posto a gente, que, que é de uma maneira quase que botada, goela abaixo mesmo, e eu acho que daí a importância daquilo que a gente estava falando, sobre a lei de cotas, né de, de exibição de filmes nacionais. Porque isso que a Bruna estava falando, é, sobre é, esse consumo de, de filmes norte-americanos, hollywoodianescos, isso é, é, e o gosto pelos filmes nacionais, como que isso é formado, né? Porque isso não se dá de uma hora para outra, obviamente, né? É, a gente tem noção disso. E como que... Aí eu acho que é a grande questão disso tudo, né? Como formar um gosto pelo cinema nacional? Como formar um gosto pelos filmes nacionais? E eu acho que isso já é um... Poderia dar um episódio separado, mas eu acho que como essa coisa toda é dada, eu acho que o legal da gente pensar isso é que... a própria forma que os filmes brasileiros são construídos e a própria forma que os filmes norte-americanos rolandianês são construídos. Entendeu? Porque, pelo seguinte, os filmes brasileiros, e isso que que é a crítica que que a gente estava falando sobre a Lei Rouanet, porque o que a gente vê hoje é é filmes... Minha Mãe Era Uma Peça, é filme do Leandro Hassum, esses filmes assim que que por mais que tenham um apelo, né, da, da população, filmes de comédia, que sejam, assim, entre aspas, né, não vou julgar, mas já julgando, falando pastelões, né, um, um filme bem pastelão mesmo, bobo, né, para não dizer outra coisa, é, né, não, não, vou, não vou fazer críticas a isso não. Pode merecer. Aí, é, e a forma que os filmes norte-americanos são construídos, entendeu? Porque, e isso é uma coisa que que a gente poderia pensar sobre o cinema norte-americano e não digo trazer para o Brasil, porque aqui aí que que eu acho que é a grande questão do imperialismo, né? Do imperialismo e é indústria cultural. Que eu acho que a gente não deveria tratar o cinema dessa forma, né? E, e essa é a minha grande crítica também à lei ruaner porque eu, na minha opinião, eu acho que a Lei Rouanet, ela vincula a, aquilo que a Giovanna... Que é, cai muito naquilo que a Giovanna tava falando, sobre a vinculação da ideia, da criatividade, ao, ao crivo do capital, entendeu? Ou seja, é o capital que vai julgar que filme é produzido ou não. Mas eu acho que eu falei basicamente tudo, mas o, o que eu vejo como é, um, uma, uma questão sobre isso... É, sobre a maneira que os filmes brasileiros são produzidos e os filmes norte-americanos são produzidos, é, não vou entrar aqui na questão do nacionalismo, porque eu, particularmente, sou um grande crítico ao nacionalismo, né? a maneira como o nacionalismo é posto, eu não vou entrar nessa questão, mas é, o que eu acho interessante a gente pensar sobre a formação, a, a produção dos filmes, é a gente pensar num modelo de filme que ele seja, que tenha, que ele toque a massa, entendeu? É, que faça o, o telespectador a, a ficar em dúvida. Está passando o filme do, do Capitão América e tá está passando esse tal, está passando o Bacurau e está passando o filme dos Vingadores. O que que leva ao telespectador a assistir é, um filme nacional ao invés de um filme estrangeiro, entendeu? Eu acho que esse é o que, o que tem que ser pensado daqui para frente.
0: É, não, eu acho que toda forma de, de produção audiovisual é válida, é, mesmo com seus problemas, porque eu acho que desde que você saiba criticar elas e que é claro que tipo assim não vou falar todas, né? Porque tem algumas que são bem pesadas que né, é meio foda de defender. Mas, é, por exemplo, pensando no âmbito dos Estados Unidos, tem muito filme. É, que é estudado hoje, tipo igual eu estou estudando filmes de filmes de slasher nos Estados Unidos, era exatamente o American Mágica sabe? E não só isso, eram filmes machistas, filmes racistas e tal. Só que eu acho que dá, é porque foi aquela discussão que teve esse ano, né? Tipo assim, ah, vamos tirar é, e o vento levou do catálogo ou não, sabe? É você aprender a saber historicizar e conscientizar o espectador que ele tá que ele está assistindo. Mas é isso, sabe? Tipo, a pessoa também entender essa. É, evitar essa colonização, porque não é só, tipo, do que você consome também, às vezes é do que você produz. Porque foi o que aconteceu com a Netflix, que produziu aquela série, que era uma escola em modos estadunidenses, né? Então eu acho que é a gente tentar evitar isso. E tentar conscientizar as pessoas que o cinema nacional tem muito valor também.
1: Eu acho que. Retomando um pouquinho na fala do Rodrigo, para partir para a fala do Giovanni, eu acho que um pouco dessa discussão aí que o, que o Rodrigo falou, né, já puxando um gancho, vai estar no segundo episódio, que ficou muito grande, e a gente, é, os meninos vão separar. Sobre essa discussão da Ancine e da Lei Hohane, eu acho que, tipo assim, ela tem que ser muito pautada e muito bem explicada pelo seguinte: a gente não pode é, conformar nosso discurso com os discursos que pedem, imploram e ovacionam o um, um fim da cultura brasileira, sabe? Porque é assim, é essa, essa desqualificação da Ancine, da Lei Rouanet, por vezes, vem de um fundo muito menos crítico do que esse que o Rodrigo está falando, que é muito complexo, que é muito delicado, e que é muito mais uma crítica à propriedade privada, a essa instauração da propriedade privada como grande regente da cultura, enfim, do que uma simples crítica como fazem, que a Globo recebe muito dinheiro da da Lei Rouanet, todas essas críticas mais vazias. E aí, sobre sobre o que ele falou, o Giovanni, e ele falou também no fim da fala dele, que é essa questão de como esses filmes são feitos, e, e dessa adequação dos filmes ao público, eu acho que é muito, muito, cabe muito mais o nosso papel agora. Falando como os quatro que estão aqui em licenciados, vão se tornar licenciados, né? Que fazem licenciatura, que vão se tornar professores, faz muito parte do nosso papel, assim, sabe? De vamos mostrar filmes na, nas aulas de história, vamos indicar filmes, tentar indicar, indicar filme nacional, tentar indicar. É, produções feitas aqui com vários, vários olhares, produções latino-americanas, que também são muito interessantes. E, e é isso, porque tem muito filme bom nacional sendo pro, produzido, sabe? Quando a gente tem, e querendo ou não, já estando num lugar de privilégio, que é, que, a gente, que é o que a gente tá, que a gente tá dentro de uma universidade, que mora numa cidade, do lado que tem um dos maiores festivais de cinema, que é Tiradentes, uma mostra de cinema. E quando, esse ano... Eu e Giovanna, a gente teve a oportunidade de ir. Quando você chega lá, você vê assim que tem produções incríveis, mas que não vão para o catálogo da, da Globo. Dificilmente vão. E aí, o que, que acontece? Como, por, por tudo que a gente conversou desse imperialismo, requer uma, uma vontade e um esforço muito maior a ter contato com esses filmes. E aí, é muito complicado a gente conseguir... Num sistema capitalista, é muito complicado a gente conseguir essa esperar que, que, que a gente não vai ter filme hollywoodiano. A gente vai ter, sabe? É isso, porque o, o sistema capitalista, ele, ele necessita de, de expandir, de, 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 de expandir mesmo a, a, sua, a sua ideia, a sua, a sua cultura e a sua ideologia. Então, aí eu acho que cabe muito um papel nosso disso mesmo, de bater na tecla que é sim necessário um apoio estatal à cultura, que é sim necessário o olhar nosso muito mais carinhoso para as produções nacionais, que é o que a gente estava brincando com com 3%, enfim, na própria Netflix tem muita coisa boa brasileira, sabe, por mais que as críticas a a 3% sejam aceitáveis, mas tem várias outras coisas no Youtube, gente, o Youtube de filme, de filme antigo, de alguns que a gente citou aqui, que foram feitos no período da ditadura, estão todos disponíveis lá, e, e aqui no final eu acho que cabe a gente indicar esses filmes e bater nessa tecla mesmo
0: deixa eu só comentar uma coisa é porque esse nosso papel, não só como professor, né, mas papel de qualquer um pode exercer, eu fico pensando no, no Bacural, por exemplo que ele fez um grande sucesso, que eu acho que normalmente não faria se não fosse todo o burburinho que surgiu na internet, toda a discussão que os outros filmes do Kleber Mendonça não tiveram tanto, mas que outros filmes dele não tiveram é, essa voz e ele tá passando na Globo agora, sabe? Foi indicado que ele vai passar na Globo. Então eu acho que não é uma coisa que parte só da, da, da indústria, sabe? Eu acho que a gente também consegue fazer alguns filmes se destacarem, destacarem pela internet mesmo, tá?
3: Então, não, tipo... O bacural não tá falando... seria... Pera, pera aí, rapidão. Só disso daí que você tá falando, assim, de filmes estarem passando, tipo, na Globo agora e tal, mas, tipo, um exemplo foi Que Horas Ela Volta, que você citou, que mesmo não sendo do Cleber Mendonça, enfim. Esses dias eu assisti Que Horas Ela Volta com a minha família, com a minha avó e com o meu irmão, e eles acharam, assim, o um filme meio... Ah, tá, e aí? Sabe? Tipo, às vezes... As pessoas realmente não gostam. E, tipo, minha avó adora, por exemplo, que minha mãe é uma peça. E assistiu que horas ela volta e achou horrível, sabe? Por isso que esses filmes também fazem mais sucesso. Porque eles conversam mais também com esses espectadores, assim, tipo, com a grande maioria. Porque nem todo mundo entende o filme do jeito que a gente entende, sabe? Por mais que a gente assista o filme e fale assim não beleza, o filme falou com todo mundo, então, né? Ela é uma empregada doméstica, todo mundo se sentiu ali representado. E, na real, não é tão assim, sabe? Tipo, porque é uma crítica... A crítica tá ali, a gente entendeu a crítica, mas, na real, ela tá ali... Sabe, ela não é uma parada explícita, assim. Então, não basta só passar na, na Globo, ou então, sei lá, na Sessão da Tarde, coisa do tipo. Acho que rola também, assim como a Bruna falou, e assim, como também acho que vale a gente ressaltar na importância de explicar o porquê desses filmes serem importantes. Eu acho que é um pouco além de só exibir eles.
2: É, e, Giovana, pegando um, um gancho nessa fala sua, é, eu acho que um dos grandes desafios né, de, de, desse novo, novo cinema brasileiro é justamente essa questão de conectar o, a produção com quem vai consumir essa produção. Você citou o exemplo aí do filme Que horas ela volta, né? Que a sua família assistiu com você, é, minha mãe uma peça e assistiu Que horas ela volta, é, que, que são filmes que é, produz, teoricamente são produzidos assim para uma grande massa de pessoas. O que é interessante a gente pensar sobre isso aí é que ao mesmo tempo que são dois filmes produzidos para a massa, assim dizendo, né um grande número de pessoas, é o, o apelo que esses dois filmes têm, né, que apesar de serem dois filmes produzidos para a massa, eles têm um foco diferente. E não vou entrar nessa questão do que, porquê é, o Minha Mãe é uma Peça toca a grande massa e o porquê é, Que Horas Ela Volta não toca, né? falando desse exemplo seu aí apesar de ser um filme sobre uma doméstica e muitas muita gente não né na verdade quase todo mundo conhece o que é uma empregada doméstica mas o que eu acho interessante a gente pensar nisso tudo é como um desafio para o cinema daqui para frente é a gente pensar num filme também que dialogue com quem vai consumir esse filme, entendeu? Que é nisso também que a Bruna estava falando, sobre a formação do gosto pelo cinema, como a gente vai formar o gosto pelo cinema. E o Giovanni falou sobre o filme Bacural que eu, pelo menos, a a visão que eu tive sobre o filme, é, é um filme que, além de retratar uma vida um alerta de spoiler aqui né para quem não viu vai ver o filme mas a impressão que eu tive do filme é um filme que na minha visão trata sobre colonialismo da da periferia do sistema né que é um filme de uma cidade que que é posta à venda para ser morta por diversão por caras ricos né assim dizendo e
1: norte-americanos
2: norte-americanos Exatamente. É, e o que para gente a gente teve uma sacada desse filme de, de conseguir fazer uma analogia, né, sobre é, a morte de, de uma cidadezinha pequenininha do interior do Brasil que é vendida para ser matada, né, como caça igual caça animal. É, o, a analogia que a gente faz isso tudo é que a gente é um, assim dizendo, uma colônia, né, um é, é bicho. Assim dizendo, né? Bicho marcado para morrer, né? Falando aí do, do Coutinho. Mas, não é nem cabra. Cabra é um bicho também, né? Mas cabra não nesse sentido. <risos> é, é uma cabra, um bicho mesmo marcado para morrer. E é, e é muito. A gente tem esse esse insight do do que a mensagem que o filme quis colocar, assim como Aquarius, que eu acho que é mais difícil ainda a gente pegar a sacada do filme, e muitas vezes ele não é acessível para a grande maioria né, do público. Eu acho que o que o cinema precisa pensar daqui para frente, na minha opinião, é, é como conectar o... A produção com quem vai consumir essa produção, entendeu? Que é muito daquilo que a gente estava falando. O que, que vai levar uma pessoa a não consumir um filme horrível de e consumir um filme made in Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada daqui para frente, no, no cinema nacional. Se vocês quiserem dar um comentário sobre isso aí, acho que vocês devem ter opinião sobre isso.
1: Então, eu acho que a, que, que a minha opinião, assim, junta todas as falas, assim, sabe? Porque eu acho que tem que ter, sim, um pensamento do cinema, dessa aproximação com o povo, né? Pensando em todo mundo, assim, uma classe trabalhadora que é a grande massa do Brasil. Mas eu acho que o próprio olhar ao cinema, ele... O olhar ao filme, ele é um, um, um olhar construído. E alguns filmes são muito mais difíceis que, o outro, que outros, assim. Por exemplo, O Som ao Redor, do Kleber Mendonça também, pra mim, é um filme muito mais difícil de ser assistido do que Bacurau. É. Mas, ao mesmo tempo, é, Bacurau, por mais que a gente... Eu, pelo menos, assim, achei incrível, assim. Achei uma parada muito foda, mas... Eu fico pensando, se fosse a minha família assistindo aquele filme, por mais que meu pai vê filme de faroeste e vê filme de tiro e não sei o que, aquela grande ação hollywoodiana, talvez ia achar algumas cenas muito muito violentas. E aí, é muito difícil. Então eu acho que é tipo um processo realmente que caminha junto, sabe? A gente tem que ajudar a é, contribuir para essa formação desse olhar cinematográfico, assim, é, de ter mais paciência com o filme, de prestar mais atenção em algumas coisas, que eu acho que a gente tem um papel muito importante, como o Giovanni falou, que, por exemplo, Bacurau não ia passar em São João del Rei, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. O que aconteceu? Teve uma mobilização tão grande nas redes sociais e... e, e e realmente uma necessidade, um interesse tão grande que o filme fez uma outra rodada nacional e passou aqui e ficou ia ficar sete dias, ficou dez dias e eu acho que por fim ficou 15 dias em cartaz. E se a gente pensar que 15 dias em cartaz de um filme nacional é muita coisa, é muito relevante. E se ele está no cinema a dez reais, que é um cinema de rua, ele já é mais acessível, é lógico que esse acessível, eu tento falar com todo o cuidado do mundo, pensando ainda numa classe privilegiada, né? Que que eu não sei nem se eu consigo usar a palavra privilégio, porque para mim, direito à cultura faz parte de um direito básico, sabe? Então, essa caracterização de tudo como privilégio, eu sou bem contrária, mas assim, a realidade brasileira é um privilégio, é, ir no cinema e pagar 10 reais. Tem muita gente que não tem nem isso. Mas é, é isso. Se, se tá lá e a pessoa pode assistir, talvez já é uma, um, um treino, sabe? Se a gente, num, numa aula, colocar um filme do tipo algo, vai ser um primeiro contato que uma pessoa vai ter com filme brasileiro, com filme nacional, a não ser Minha Amanhã é uma Peça. E. Como o Rodrigo já disse, eu, n- eu não quero desmerecer e falar que minha mãe é uma peça é horrível e não sei o quê, porque é uma produção que é entretenimento, que, que também não pode ser deslegitimado, que às vezes a pessoa só quer assistir um filme para sabe, dar uma esparecida, trabalhou o dia inteiro e não quer pensar. E para mim isso é super válido, da mesma forma. Só que não é só isso, da mesma forma que não é só filme norte-americano. São várias as possibilidades e a gente tem que ir construindo mesmo, essa noção olhar do um criador e construção do filme triste. pelos diretores e produtores que, it- e mostrar um kit- mumblei- interesse em filmes diferentes que, um, um, um hum. de... hum. que fa- fazer esses cinemas fazer esses, culpa, esses, reinvent, esses filmes serem uh. produzidos serem distribuídos yup, enfim
0: bom gente vamos encerrando então porque acho que o episódio está muito extenso a gente vai continuar a discutir um pouco de cinema no nosso próximo episódio a gente vai falar um pouco auf... da democratização do cinema Vamos falar um pouco sobre a pandemia e a relação com o cinema também. Mas, enfim, vamos para o nosso quadro de indicações. Pode ser uma indicação cinematográfica, uma indicação de livro, o que você quiser, e vamos começar pela Bruna.
1: Então, é, eu separei alguns filmes aqui, que, para mim, são bastante interessantes. assim e Seria muito massa se todo mundo assistisse. É, o primeiro deles, fazendo valer essa essa noção, assim, da importância do cinema latino-americano, eu vou, indi- eu vou indicar a, a Odisseia dos Tontos, a Odisseia de los Giles, né, que é o meu espanhol, <risos> genial. É, como eu disse, é um filme argentino, muito, muito maneiro, assim, que é de uma vida simples, é, que acontece, tem toda uma questão de um banco e dessa galera ser explorada, e aí eles se indignam... E tem um anarquista que eu tomei bastante carinho no filme, e é muito bom. E sobre alguns filmes nacionais, fazendo valer é, toda a importância que eu dou para e para a cultura nacional, eu separei alguns. É, o primeiro é O Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que é do Carl Hamburger, Hamburger não sei o nome dele não sei pronunciar, mas é um filme muito bom, que fala sobre a ditadura militar, sobre o, o olhar de um filho, assim, é muito interessante. E mais um, que é um filme que nem, nem todo mundo conhece, mas que é muito bom, que chama Boi Neon, que é do Gabriel Mascaro, é um filme de 2015, que é um pouco sobre, sobre o que a gente falou, sobre o que eu comentei, assim, sobre... Um olhar ao cinema brasileiro um pouco diferente do que a gente vê normalmente, que é ou algo comédia, assim, como Minha Amanhã é uma Peça, ou como uma, uma necessidade muito grande de, de falar sobre política, de falar sobre é, questões, os problemas do Brasil, como, a tropa, como tropa de elite. Então, Fica aí Bonneon, é uma história de, que acontece no Nordeste. E é um cara que trabalha, tipo, não é bem rodeio, mas é é tipo isso. Ele trabalha cuidando dos bois, só que ele quer trabalhar com moda. E aí é muito maneiro, eu indico. E e é isso. Por hoje, por esse episódio, são esses.
3: Bom, seguindo essa pegada de fazer uma indicação latino-americana, e também como a gente falou um pouquinho hoje sobre ditadura, eu queria indicar o filme Machuca que é um filme que fala um pouco sobre a ditadura chilena, e assim, ele é muito incrível. Mas agora, pulando para os filmes brasileiros, eu acho que um que eu queria que muita gente assistisse é um que chama Sonhos Roubados. Ele é realmente muito bom, eu não me lembro direito quem é o diretor, mas enfim, ele fala um pouco sobre a história de uma menina, que basicamente a família dela não apoiava tanto ela no que ela queria fazer, e, enfim
2: é, Eu queria fazer a indicação de dois filmes, é, filmes brasileiros, no caso, é, que tratam sobre o mesmo tema, no caso, o tema da ditadura militar, e entra muito naquela questão que a da gente da estava falando, que são dois filmes muito interessantes para a gente pensar a visão é, cinematográfica de como era retratado a ditadura militar primeiro filme é um que chama O Bom Burguês. O diretor dele, ele chama Oswaldo Caldeira. E esse filme, ele é inspirado, assim, livremente no personagem real que existiu. O personagem principal desse filme é o Zé Wilker e ele retrata a história de um cara que chama Jorge Medeiros Vale, que trabalhava para uma agência do Banco do Brasil e ele consegue é, desviar dinheiro é, para os, a, as organizações de luta armada contra o regime militar. Então, ele é um filme que ele tem assim dizendo, uma caracterização, né, um pano de fundo de uma história real, que foi adaptado para o cinema desse cara, do, do Jorge, né, que trabalhava numa agência do Banco do Brasil e consegue... É, desviar dinheiro, expropriar dinheiro dessa agência do Banco do Brasil para os órgãos de enfrentamento contra o regime militar. E o outro filme que eu queria indicar aí é um filme que chama O Outro Lado do Paraíso. É, só voltando aqui, esse filme, O Bom Burguês, ele foi é, um daqueles filmes que a gente estava falando, que foi é, produzido aí no final do regime militar, né, que trata sobre o regime militar no, durante esse período da distensão já esse filme o outro lado do paraíso é um filme que também trata do regime militar mas só que de uma maneira diferente é um filme de um cara que vivia no interior de Minas Gerais um pai de família que quer dar uma vida melhor para os seus familiares e ele muda é, para Brasília na época da construção de Brasília e, e lá depois do, do governo o governo Jânio Quadros governo João Goulart ele é, começa a sofrer uma perseguição do regime militar que havia há pouco se instaurado. Ele tem um filho que chama Nando, que é meio que o personagem principal desse filme, que é uma criança, e essa criança, é, o filme é meio que a visão dessa criança sobre todos aqueles acontecimentos que estavam rolando naquele momento. É, enfim, a indicação é essa, justamente nesse sentido, da gente pensar dentro do do cinema essa representação do regime militar é dois filmes feitos em dois momentos diferentes que retratam o mesmo tema porém com enfoques maneiras diferentes Mas, enfim é isso bom
0: e eu vou fazer a indicação de um filme só que é um filme recente que eu assisti eu acho que ele é um filme divertido de assistir não... eu acho que é acessível está na Netflix que é Reflexões de um Liquidificador. Eu achei ele incrível. Eu acho que ele é um filme que tu, todo mundo pode assistir de boa. Mas eu vou indicar um site, que é o Porta Curtas. Ele tem várias produções de curtometragens nacionais. É gratuito. Todo mundo pode assistir. É bem tranquilo. Não precisa assinar tudo nem nada. E... Vou indicar também o o Cine OP, que é a 15ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que vai correr de dia 3 a 7 de setembro agora, que é da mesma empresa que faz o Festival de Cinema de Tiradentes, e ela vai ser totalmente gratuita esse ano ano, e online. Então eu acho que é uma boa oportunidade para quem tem dificuldade de ir nesses festivais acompanharem agora. né? E é isso, vamos encerrar esse episódio, que eu espero que não tenha ficado muito grande. Mas você ficou obrigado por quem assistiu até o final. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau. Tchau, tchau. Eu sempre tenho que pedir tchau. Meu Deus do céu.